0: Ser hoy.
1: Querido diario, no recuerdo cuándo fue la primera vez que se habló de la dictadura en mi casa. Clase media-baja en los 90 significaba no llegar a fin de mes, desalojos, cenas de té con leche. Eso era lo más cercano a hablar de algún tema político, económico. O sea, que lejos estaba mi niñez de algo que hubiera pasado en Argentina entre el 76 y el 83. Como millennial intermedia, que me considero, no viví tampoco mi adolescencia durante las leyes de impunidad. Sí recuerdo con cierta nitidez el momento en que un profesor de literatura nos recomendó, ya a mis 15 años, que leyéramos a 20 años luz de Elsa osorio. Ya entonces había cierto conocimiento, por lo menos entre mis compañeros, de que algo había pasado. Ya Néstor Kirchner había bajado los cuadros de los militares, ya había otra discusión, ¿no? Pero creo que hasta ese momento, hasta esa lectura de Osorio, yo no había dimensionado el horror. A veces creo que vemos por sentado que todo el mundo sabe qué sucedió. Tras 16 años de un 24 de marzo como feriado, como, como día para recordar, para exigir nunca más, a veces siento que la memoria no es igual para todos que muchos y muchas se olvidan de que el propio Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, ideó y llevó adelante un plan para detener personas, para matarlas, para torturarlas, que esas detenciones ilegales continuaban en centros clandestinos, que los había en todo el país, en todos los barrios, y que allí se definía la suerte de esas personas, no sin antes pasar justamente por esta tortura que demuestra que la maldad no, no solo existe, sino que existe hasta límites impensados. Si tenías suerte, el horror te lo llevabas en la piel. Para otros, la gran mayoría, el destino fue la muerte y la desaparición. Ahora lo sabemos. Esas personas nunca van a volver y es algo angustiante. Pero hace 45 años, aquellas personas a las cuáles se le había ido detenido, un familiar, un amigo, ¿lo sabían? ¿Qué certeza tenía esa familia, ese grupo de amistades cuando se llevaban a alguien? Ninguna. Me acuerdo de uno de los primeros juicios con los que tuve contacto y donde me rompió el corazón el relato que le escuché a una mujer que había dejado la habitación de su hermano por años sin tocar por si volvía que cuando se mudó de esa casa, mandó a guardar todas sus cosas por si alguna vez volvía para llevárselas. Me da gracia cuando ciertos desmemoriados hablan de la dictadura como una época donde no había inseguridad o que no pasaba nada. No hay causa de lesa humanidad, no hay expediente, no hay historia que no tenga todos los delitos del Código Penal llevados adelante de la manera más cruel posible. Contaba una sobreviviente del Olimpo que cuando llegó le sacaron su anillo de casada, su reloj, y le asignaron un número y una letra para que se olvide de una vez de su nombre. Ya estaba golpeado cuando lo estaquearon sobre una mesa de metal para ponerle un cable grueso en el dedo del pie. A otros le ponían un anillo de metal para conducir mejor la electricidad. Todavía me da escalofríos escribirlo. Podrían estar horas con ese método para sacar alguna información porque en cada centro había un experto en sesiones de tortura. Si sobrevivías a eso, te llevaban a una celda, estabas engrillado, estabas tabicado. El silencio era la regla adentro y afuera del centro clandestino. Después podía venir el traslado, el pasaje a esa desaparición, disfrazada de una especie de retiro para recuperar o rehabilitar a las personas. No solo sufrieron el terror las víctimas de los centros clandestinos, lo padecieron sus familiares, sus allegados, sus personas queridas, y todos los que de una u otra forma lo conocieron no lo evitaron. La tortura y el tormento y las desapariciones no eran simplemente una forma de obtener información para derrotar a un enemigo, sino que trascendieron ese objetivo para constituirse una demostración de poder para toda la sociedad. No, diario, esta frase no es mía, sino que integra una de las tantas sentencias que por suerte se dictaron en nuestro país contra los responsables de esa dictadura. Falta mucho, faltan recursos, falta que se explore esta pata empresarial, la complicidad muchas veces. En el medio se mueren sobrevivientes, se mueren abuelas, se mueren madres y se mueren impunes, muchos genocidas. Lo único que te pido hoy, querido diario, es que me perdones por esto, porque lo único que puedo escribir ahora es memoria, verdad y justicia.
2: Vamos, 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 que ya estamos tarde. Yo siempre estoy tarde. Ya estamos. No importa qué hora sea el programa, cuánto tiempo dure. Siempre estamos pasadas de tiempo. bienvenidos a una nueva edición de Ser millennial Soy, es increíble lo chamánica que es esta cortina, porque estamos hablando, hablaste vos, en, sí. en, en la preapertura de, eh, bueno, una, una de las cosas, si no la cosa más triste de nuestra historia, el acontecimiento. Probablemente. O el, el, el fenómeno sí. más triste de nuestra historia y más doloroso. Y yo igual estoy de buen ánimo ahora.
1: Bueno, pero es como te y contagia. Está bien. Me, me parece que funciona. Levanta porque, lo que sea. Y porque si venís muy, muy, muy abajo, necesitas una, una cuestión ahí que te sacuda un poquito.
2: Así es. Bienvenidos. Mi nombre es Ivana Sherman. Estoy aquí con, con, Hola, mi amiga, ¿qué tal? con Sol Rodríguez Garnica. Hoy, eh, bueno, también como se ve, si nos están viendo a través de YouTube, en la cuenta de Nacional Rock, eh, hoy vamos a hacer. Un programa por el 24 de marzo, porque estamos uh -huh. a escasas 3 horas y 45 minutos de un nuevo aniversario del golpe de estado. Eh, Santiago ha preparado Santiago está muy hiperactivo hoy, ha preparado este fondo alusivo.
1: Es muy bueno ese fondo. Es hermoso. Antes Gracias, me lo mandaba, antes. mirá lo que
2: preparé, ahora ya se manda. ya se no, manda, me Él Tiene bien.
1: libertad de acción, me parece que el criterio artístico que está teniendo está bien.
2: Él dijo agrégueme al grupo y yo de golpe, eh, como hoy, mando Te una foto cosas. con no suficiente ropa y dije, menos mal que no lo agregamos. <risas> menos mal que no lo agregamos. Pues no tiene por qué ver esto. Somos, somos tres chicas en, en la grupa. Es grupo, cierto, es cierto. Es así. Es cierto eh, que por supuesto, a Lali y Rombola.
1: Nos mira como, por favor, estas mujeres.
2: Eh, ¿Y qué manera de hablar, si Estamos hablando algo serio. Y yo sí. de golpe ya estoy hablando, es culpa de la cortina eso también. Es culpa de la cortina. Si pones todo queda guardado en la memoria, si pones Gieco... Eh, no, no empezaba tan, con tanta pero a ver, si este programa. No,
1: si pero, vos pones todo, está guardado en la memoria. Primero que no es nada millennials no. Nada. Es Le verdad. mando un beso grande a Leon Gieco, pero no es. Y
2: literal, esta canción es la canción de apertura por antonomasia de cualquier persona de 30 años. O sea, si la apertura de Montaña eh. Rusa no te convoca, no, no has vivido <risas> realmente esta época. No la has vivido.
1: Vi, ¿sabes qué? Lo vi en la Montaña Rusa eh, cuando se hizo este nuevo revival de, 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 de cuestión. Todo. De todo. Ahí. Es que Antes estamos... no tenía tanto contacto. Con yo el también, tema. yo
2: la vi medio, en el momento la veía envolver, no la llegué a ver porque era chiquita. Claro. No la llegué, pero la cortina igual sonaba. Sí, y, es que
1: sí, te remite a eso.
2: Y nosotros la vimos envolver, pero era fija también.
1: Sí.
2: Ya cuando te empieza a tocar el revival es que estás centrada en años, porque hasta hace no tanto, no nos tocaba, viste que de golpe es la... La ropa de los 2000, que era un espanto. Siempre fue un espanto. Por favor. Y a, no, nosotros no habíamos tenido esas revisitaciones. Porque no. era de los 80, los 90. Y de golpe ya se está usando esa ropa que usábamos a los 13 nosotras. Y decís,
1: realmente si hay algo que no quiero es ese marroncito con
2: rosa y celeste. ¿Cómo se usaba el marrón? Yo lo usaba muchísimo.
1: Sí, yo tenía un suéter ese de rosa celeste con unos bordes marrones. Era un espanto. Celeste y marrón, y a mí y me encantaba. Y era era un y un rosa espanto. también. Y era
2: un espanto, era un espanto. Después pero me
1: dice medio punk y pues
2: no, no no nos no. está liquidando Lali nos está liquidando hermana no nos van a bajar el
1: video quieren hundir
2: no por derechos de autor no lo van a bajar porque nos hizo falta Dios. Bueno, espérate, pongámonos un segundo serias como... Por favor, porque este programa merita, eh, Santiago me señala acá el crédito de la foto que tenemos aquí en, en el stream, es 70.000 pañeros de Eitan Abramovich, formó parte de la vigésimo novena muestra anual de fotoperiodismo de Argra, así que ya hemos aprendido algo en principio, sí. ya es un programa del que algo te llevas.
1: Y siempre hay eh, estas muestras que hace justamente Argra, así Son que buenas. cuando vean que se anuncia, vayan porque hay piezas muy, muy buenas.
2: Eh, bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Como sabemos, mañana es 24 de marzo, uh -huh. es una fecha muy importante para nuestro país, en el mejor de los casos, eh, porque conmemoramos con tristeza y celebramos también que... Que eso nos volvió a suceder. Que sí, que no volvió. Llevamos
1: 46 años de democracia con todas las cosas que pasaron en nuestro país en el medio, pero con democracia.
2: De hecho, somos la primera generación que no, o estamos ahí border, ¿no? Los uh -huh. primeros que no, los que nacimos en el 84, 85, sí. 86 en adelante. Eh, todos los que nos precedieron vivieron en dictadura. Pasaron años quizás chiquitos, pero pasaron años de su vida en dictadura y es algo muy valioso para nosotras, que no hay que dar por sentado. De hecho, eh, una daba por sentado, incluso en, en términos no tan optimistas, eh, ya esto no puede pasar, no como ya esto está ganado y de golpe en 2019 fue el golpe en Bolivia. Eh, no, no fue hace tanto tiempo y dábamos por ganada la democracia.
1: Yo creo que es algo que tenemos que no olvidar nunca, pero también ir reconstruyendo esta realidad de nos costó mucho alcanzar 10 años, 20 años, 30 años, 40 años de democracia. Porque antes del de periodo que tuvimos de, de siete años, que fue lo más cruento y tremendo, antes habíamos tenido también episodios. Sí, y eran de, cada vez más largas, claro la
2: donganía duró tres años, y las anteriores duraban un año o dos años, y ponían un gobierno de, medio adepto. Claro, y de
1: una democracia donde el partido uno de los partidos mayoritarios ah, estaba proscripto. O sea, una democracia ahí, más o menos.
2: Por eso es muchísimo lo que ganamos y a la vez nada se puede dar por sentado, hay que sostenerlo, defenderlo, por eso es importante ir mañana y en una lógica en la que un montón de discursos negacionistas que tienen que ver también con la nueva El... derecha internacional y un montón de cosas, pero acá en Argentina cobraron un montón de fuerza.
1: Hoy un legislador bonaerense, o sea un diputado provincial, presentó otra vez un proyecto para eliminar... Y con esa palabra lo hace, eh, la leyenda 30.000 desaparecidos de justamente la documentación oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
2: O sea, querés eliminar eh, de la documentación oficial, documentación oficial. Básicamente. Tiene, tiene muchísimo sentido. ¿Quién Una es? Una
1: linda esa, negación. Ya te, ya te lo busco porque fue algo bastante bastante desagradable de leer. Por eso, de eso leer. esas cuestiones,
2: no, no quiere quieres. Decir... Liberal el señor. Me imagino.
1: Por supuesto.
2: No quiere decir que necesariamente vamos a volver atrás, pero es ir corriendo de nuevo los límites, es ir de nuevo eh, legitimando, no, validando un montón de discursos que terminan siendo muy peligrosos y de ahí el reclamo histórico, permanente y probablemente para siempre de memoria, verdad y justicia.
1: Guillermo Castelo es este señor que presentó hoy este proyecto nefasto, por supuesto y según dice él en memoria de en defensa de la memoria completa y la verdad no impuesta por el estado
2: una
3: persona horrible
2: o sea impuesta por el preferiría que no exista el estado nación por ejemplo y no imponga verdad. o sea es rarísimo sí, no. qué estado lo impuso porque pasaron un montón de gobiernos y...
1: quiere derogar la para él, nefasta ley 14.910 que justamente habla de utilizar la expresión 30.000 desaparecidos en documentaciones y actos oficiales. Para él eso es nefasto y presentó un proyecto con unos fundamentos, por supuesto, nefastos.
2: Bueno, en ese contexto es que, que defendemos, sostenemos y damos todavía por sentada la democracia, pero... Eh, sin perder la atención, sin perder el cuidado, porque esos discursos avanzan y eventualmente uh -huh. llegan al gobierno. Eh, estamos, ya lo dije esto, pero estamos medio tarde. Tenemos un invitado. Sí. Ahí la salude, porque entrega corriendo. Dije después saludo bien, chau chau. Da, Leila Bechara. En instantes vamos a hablar con ella. Pues es importante hablar de 24 de marzo y es importante hablar entre millennials. Casi no entra como millennial, porque recién cumplió 26. Hace bueno, dos pero entra.
1: Tuvi Ahí, tuvimos que hacer unas limite. cuentas
2: y entraba justo si, si nacía tres meses después ya no entraba Bueno, en Millennial puede venir <risa> eh, Así que en instantes Leila Becha en Ser Millennial Soy
0: Mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida Si no estabas Como te extraño Mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer
2: Ya sabemos que no presentamos las canciones en este programa, pues el plan para todo el año es que no haga falta. O pueden usar Yasam. sam existe? Sí, sí
1: existe. ¿Ves?
2: Es joven, no sabe lo que es. Sí existe. Si, ya, si no las conocen, este nuevo programa no es para ustedes. Ya empezó a expulsar audiencia. Pueden <risa> a expulsar?
1: no conocer uh, cosas. Puede ser.
2: No sé. Bueno, ahí la voz que escuchaban recién es de nuestra invitada, recién les sí. decía que está con nosotras Leila Bechara. Ella es politóloga, es streamer, fue a la facultad, quiere que lo aclaremos. Que...
1: Fue a la facultad, que les sí, quede va. claro, okay?
4: sociales, que se sepa. alguna
2: del Conurbano? No,
4: fías Sociales. A la
2: UBA. Qué esfuerzo, yo
1: también. ¿Qué ¿Fuiste esfuerzo? a Santiago del Estero? Fui a Santiago del Estero.
2: Eh, y acá está sobrevivió para contarlo sí. <risa> eh, eh, ojo que es mi barrio
1: ojo que es mi barrio más respeto no por pero favor. no hablo del
4: barrio hablo de dejaste, bueno, del desgaste dejaste de físico de y emocional claro, claro.
2: Bueno, tú, ella es joven y bueno yo me anoté ella... a los 30 en una carrera después ah terrible y y bueno, a los 30 no. hice... Fue <risa> hice hice el fue fue un esfuerzo sí. fue un esfuerzo lo
1: recuerdo <risa>
2: <risa> estaba un poco alterada Ivana. No, no, Ahora no, 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 pero, no, pero si hacéis
1: la comparación decís, ah, bueno, pero Iván abajo mucho. Se calmó, Iván. Sí, se calmó. Se ha calmado mucho. Imagínate.
2: Imagínate claro. no. lo que era. No sabéis cómo quedó el otro. <risa> <risa> bueno, ay, hay demasiada jarana, demasiado holgorio, mi culpa, perdón. Vamos a hablar de cosas serias, solemnes. No, no. Eh, no siempre lejos de la solemnidad. ¿no? Aún para esto. Eh, Leila, ¿cuántos? ¿Te acordás cuando fue la primera vez que fuiste a la marcha? ¿Ibas 2000... desde chica?
4: No. No, porque yo soy del interior. Sí. O sea, bueno, claro también. Sí. No, no, de mi pueblo no había marcha. No había marcha. No, no, mi pueblo gorila igual, bastante. Eh, mi primera marcha fue en 2015, me parece. Sí. Si no recuerdo mal.
2: Hace unos... Y en el, después hubo dos años ya sin marcha. Y, y ahora... No, do, bueno, los dos últimos sí, años, dos últimos. claro,
4: exactamente. Sí, 2015 fue mi primera marcha que empecé a militar y, y empecé a ir ahí. Y era,
2: eras muy joven, 19 tenía. 19, sí. sí. Yo tengo, o sea, tengo culpa de no ser retroactiva. Yo en la escuela no, no iba ni sabía bien qué era. No. Yo también empecé como a esa edad quizás a ir viviendo en Cava, ¿no? Claro, vos, no, yo... De... ¿De chica?
1: No, 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 de chica sí a los 15 creo que fue mi primera... Lo que pasa es que agarré justo el momento del... Cuando Néstor baja a los cuadros y toda esta claro. cuestión que fue muy baja, simbólica, polio, comaste, etcétera, 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 etcétera. Eso fue 2004, yo tenía 14, o sea que mi primera mancha fue al año siguiente, cuando yo tenía 15, en 2005.
2: Bastante joven, bastante comprometida.
1: Y yo, me, siempre estaba mi padre que me decía, "Y vos sos media zurdita, así que sí.
2: <risa> ¿Hay edad. No como, igual.
1: Un, no como un elogio era, ¿eh? no. No,
2: Pero, ahí, realmente. En tu casa que decís que era un pueblo gorila. Eh, ¿se, se hablaba de en
4: mi casa eh, se hablaba de o sea en mi casa se veía mucho 6, 7, 8, pero no éramos kirchneristas okay. se hablaba mucho de eh, o sea mis viejos eh, franja morada digamos como en su momento jóvenes con la dictadura eh, yo creo que en ese momento podría ser como la parte civil cómplice <risa> un poco que sabía lo que estaba pasando pero medio que no decía nada eh, había como una recuperación de, de, de la idea de Memoria, Verdad y Justicia muy desde el lado de las abuelas y la recuperación de los nietos, pero no tanto como la historia y digamos como el compromiso que implicaba ir a una marcha. Eh, creo que después fue como una reconstrucción un poco singular y un poco colectiva en el colegio, como con las clases de historia, como entender un poco más qué era lo que había pasado y después venirse a vivir a Buenos Aires y, y ver lo que significaba el 24 de marzo como... Bueno, ya está, tipo, me está llamando a la calle un poco. Les quería preguntar si había edad como para empezar a ir. Me parece que no, siempre no, no. es siempre es temprano me parece no, por, o sea por supuesto siempre está bien yo a veces
2: digo cómo me faltó yo fui a una escuela reprogre igual de hecho el día de la ESMA fue el que quiere se puede ir de clase y pues, eran otras épocas que eras menor de edad y salías de la escuela claro no, 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 ¿no? no pasaba nada <risa> <risa> nada burocrático digo ¿no es que salir vaya ah, vaya eh, como yo iba a una escuela que, que te estimulaba bastante en ese sentido pero yo estaba en una yo escuchaba a Lesans, estaba estaba en la mía ¿viste? No, 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 no necesariamente estaba conectada en ese momento entonces siento que si bien nunca tarde, eh, cuanto más tiempo pasa es mucho más el trabajo que hay que hacer y lo que hay que reconstruir claro. para, para poder eh, entender con más solvencia y más profundidad qué significan esos años. También es cierto, en esto sí quizás hay más un desfase generacional porque le llevamos nuestros 7, 8 años a Leila eh, que también nosotras, como decía Sol, crecimos en el menemismo. Sí, y, no se usaba hablar en casa de cosas. No se usaba, no, no pasaba. No, no. O
1: por lo menos no en mi casa. En mi casa había otros problemas más relacionados a sobrevivir. Lo económico a económico. A lo económico, a, a tratar de comer ese día, básicamente. Entonces, sí. como que no había un espacio real de, de, de diálogo político. Y existía comillas. una lógica mucho más eh, sí. antipolítica.
4: Como, no, no, no me meto, no me importa. Es que no sé si no, no, no me meto en no, un...
1: No sé, era como extraño. Después, Muchos factores sí. también,
4: perdón, pero um, a mí me parece que nuestra generación igual digo, digo, nuestra generación, yo tengo 26 años, tampoco me siento tan joven, pero sí había algo de, de que en la mesa los pibes empezaban a hablar un poco más, ¿no? Claro. Como nuestras inquietudes claro, tenían lugar sí. al habilitarse, lleva, quizás
2: hubo un proceso interno en el que eh, eh, inverso en el que llevábamos nosotros o, o los que nos siguieron a nosotras, quizás eh, preguntas o información o cuestiones a las casas que no sé cuándo. No sé. Cuando nosotros chicas, no, no sé si existía. Yo sí tanto me acuerdo
1: eso. la primera vez que le pregunté a mi mamá, o sea, qué estaba haciendo ella, qué, qué hacía, ¿Qué, qué pasaba, qué sabía de, del tema. Y mi madre en ese momento, bueno, ellos vivieron unos años en Venezuela, justo entre el no. 77 y el 82. Azafaron así que, unos buenos años. Así que, no, así que no, no estaba. Sí, sabían que había algo. Y sí recuerdo que mi madre me dijo que había sido una gran decepción con Alfonsín, sí. una familia radical la mía, que había sido una decepción eh, la hiperinflación y lo que había pasado con las leyes de obediencia de vida y punto final.
2: Eh, no había nadie igual en ese momento que no votara a Alfonsín, porque me parece que, bueno, justamente quizás por eso la, la decepción, ¿no? Claro. Porque claro. era un, todos de acuerdo en el regreso a la democracia y era con ese, con ese humano. Mucha
4: esperanza que me resuena un poco a, a cierto año, eh, mucha esperanza y mucha desilusión.
2: Poner a la Argentina de pie, sí, digamos. Sí, claro, exacto. Poner a la Argentina de, de,
4: poner de, la esto,
2: eh. de pie. Bien para <risa> arriba ¿eh? Y la democracia de pie. Y en este contexto puntual de, eh, bueno, las últimas marchas, y todas tus marchas fueron durante el, No, uno no, no. Durante el macrismo, después de una pandemia, y mañana en un contexto que está bastante enrarecido a nivel... Eh, Nacional. Está ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo estás para. para. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué vas a pedir o qué vas a reclamar? ¿O por qué te convoca a ir a la plaza?
4: Es una discusión eterna conmigo <risa> misma y con todos mis compañeros y es Porque un poco pasa que eh, en esta interna. externa que hay sí. eh, es muy difícil como entender las jugadas y los reclamos y, y entender que todo eso tira para el mismo lado y en esa como que bueno no, yo voy a marchar con las abuelas y, y las madres como esa es mi línea eh, casualmente me sentiré más cercano a algunas banderas y, y algunos carteles que otros eh, pero a priori me parece que recuperar la calle un 24 de marzo, después de dos años sin movilizar eh, después de haber perdido tantas abuelas y madres no porque eso hay que, hay que recuperarlo también porque fueron años muy duros eh, y en por esa eso, línea.
2: Por eso es también tan urgente que, que quien, quien tenga dudas sobre su identidad o lo que fuera, que se acerquen porque no quedan tantos
1: años a las no, abuelas. Es no. que eso es lo más, lo más tremendo. No sé, yo lo veo desde el, mi lugar laboral también. Que es, bueno, no, es, esta abuela no puede venir porque no, no puede, porque está enferma, porque falleció. Es y vas terrible. como. Te vas desarmando en eso de nunca van a poder tener justicia para esto, nunca van a poder encontrar a su nieto a su nieta, a su niete. Sí, por, por eso es urgente. Es tremendo, es, sí. es, es desgarrador. Y
4: a la vez la conciencia que tienen ellas, me parece, de, de saber que, que no solo es justicia para ellas y para su historia, sino para la historia argentina. no uh -huh. como A mí eso siempre me enorgullece y me moviliza un montón, porque es como... tienen no? Norita cumplió 92 años. Sí, o sea, de ayer,
2: anteayer, encima esta semana. Sí, hace cumple. unos
4: días. Sí, sí. Y yo la escucho y digo, ¡fuá, vieja! O sea, como real, eh, sos la persona más increíble del mundo, todas tus compañeras también, y siento que hay algo de ellas que va a trascender y que, y que tiene que trascender y que hay que hacer un ejercicio enorme. Todo es de hacer trascender esa historia. Mm. Digo, cuando aparecen nietos, no es solamente eh, hacer justicia por ellas y por su historia y por la identidad de esas personas, sino por toda la Argentina. ¿no? Hay un proceso de, de sanación en algún punto, muy van a nada lo que estoy diciendo, pero... De, justicia. Sí, de justicia, justicia, sí, sí, como que quería ponerle tipo, como bueno, algo millennial. Eh, de, que me parece de que reparación,
1: pero no reparación. a un no, no a nivel individual, sino no, esto, no. Es, esto es de todos y esto nos pasó a todos.
4: Exactamente, entonces como, bueno, sí, es, es difícil ponerse a pensar en que no van a estar más. Uh -huh. eh, pero a la vez su legado queda y el 24 de marzo vamos a seguir marchando y siempre y para toda la vida. Eh, y, y me parece que ahí es donde... Donde mañana es un día clave, ¿no? Como eh, mañana tenemos que estar y les que no puedan estar, acompañar en sentimiento, pero es un día muy, muy importante para la democracia, para nosotros y después de, de estos dos años de pandemia que realmente nos, nos destruyeron eh, y tenemos que, nada, nuestras banderas que son las de siempre, digo, ¿no? levantarlas. Acá Ángelo dice, pensé
2: que era Mayra Arena. Eh, Leila se auto mucho más progre, la verdad.
4: ¿Por qué? Mayra? No,
2: imagino que por los rulos. Ah, para pues... mí nada que ver. No, en un no, rato yo soy mucho más progre que Mayra. ¿Sí? Exactamente. Y Nicolás dice, a mí me tocó ir a la secundaria cuando ni siquiera estaba el feriado. Mi primera oh. marcha, no, yo también igual, ¿eh? mi primera marcha fue en 2004, claro. creo, yo estaba reconectado por mis propias convicciones, pero me sentía Don Quijote en un colegio mm. privado. Bueno, depende de qué colegio privado. También yo iba a una escuela privada progre. Era privada claro, progre no. y por eso pasaba. Bueno, van vayan a la EMA, nomás vayan a la marcha, nos juntó, salían. Incluso se organizaba, creo que ahí fue, en el quinto año de Obrido. Tengo una pregunta. ¿Te organizabas de la puerta uh -huh. de la escuela para ir a la marcha? ¿Cómo,
4: cómo fue la secuencia 2004 ESMA? ¿Tipo, ¿Fue convocado? ¿Ustedes sabían de, hace, de, de mucho antes que eso iba a suceder?
1: No. No, no, no. no. Por, por eso fue tan simbólico, porque. Había un acto, iba a ser un acto justamente en la ex Néstor Kirchner, yo recuerdo, eh, y después de verlo muchas veces el video y las fotos y demás, pero fue algo espontáneo, no es que se sabía públicamente que eso iba a pasar. Claro. Pero se daba en el proceso de esto, bueno, el Congreso había anulado las leyes, faltaba que la Corte declarara inconstitucional, había como toda un, una situación que te movilizaba a... Tenemos que reanudar esto. Tenemos que de alguna forma nosotros como Estado empezar a darle otro lugar a esta situación que está total y completamente impune.
4: Yo siento que ahí hay algo para mí re maravilloso que no, nosotros, los pibis de ahora, nacimos como con todo esto muy saldado, ¿no? Como muy dado por hecho de que esta es la historia, de que esto hay que defender y que esta es la lucha. Eh, y cuando pensamos en, en todos esos procesos que fueron reconstruyendo eh, esta verdad, digamos, eh, siento que ahí hay algo que, que nosotros tenemos que recuperar como jóvenes, eh, que es, me parece, la tarea que, que hay que asumir ahora y que el stream de Descone. por la memoria de Coscu para mí fue como muy en sí. esa línea, como que nosotros venimos con gobiernos que convocan al 24 de marzo, ¿no? Actos y, y, y la articulación de gobiernos populares con los organismos de derechos humanos como muy clara. Nosotros no tuvimos que, o sea, sí en, durante el macrismo tuvimos que defender mucho eso, pero claramente porque había del otro lado negacionistas de derecha, eh, pero construir todo ese proceso en la democracia que, que ustedes vivieron y o que fueron testigos, muchos de nosotros éramos muy pequeños, teníamos cinco años, seis, eh, me parece que es interesantísimo y me parece que ese es como eh, el desafío que ahora tiene la juventud, que es eso, somos pibis que eh, nacieron en el 2000, en el 2000, 2003. Claro. O sea, Ojalá, no, uh,
2: bueno, esos sí son los que ya no... No entran bueno, en esta franja de. No, entran, de, de, no de pero millennia. cómo les habla. Pero, pero cómo sí, les es, hablamos, cómo,
4: cómo, cómo, cómo les mostramos cómo fue tan doloroso y tan difícil reconstruir y todo cómo eso. De,
1: cómo de, a ver, hubo un, todo un proceso que nosotros vivimos en, en nuestra adolescencia, pero que, que estuvo ahí, e incluso que debe ser más tremendo para los que no se llevan, no sé, cinco o seis años, que lo vieron con una conciencia. El primer juicio que se hace después de todo esto, después de tratar de sanar y de reparar. El primer juicio desaparece Jorge... Eh, Julio López. Julio López, o sea, fuerte, primero. Sí, es, sí, sí. ¿Cómo haces si tenías que armar otra vez un montón de juicios y en el primero estaba la impunidad ahí, diciéndote, sí, mirá que, que yo todavía tengo el poder para hacer esto?
4: Sí, sí, na nada... Que
1: todavía no sabemos qué pasó.
4: Ni ni ningún ladrillo puesto, ¿no? Como todo ese... Todo eso, ese proceso a mí me fascina y me parece que es un poco lo que lo que hay que transmitir en algo. o sea fue difícil llegar hasta acá sí lo que damos uh -huh. por sentado no está tan eh, no tan está tan asegurado claro. como pensamos
2: o sea no, hay que y sostenerlo es, y defenderlo y
4: es re fácil eh, destruirlo como mostró el macrismo que en un momento de bueno, ah, vamos a darle dos por uno y bueno toda la gente a la calle de vuelta y dando esa pelea de vuelta como. y,
2: y fue re importante eso de Coscu me, me interesa hablarlo con vos sí. que trabajás eh, en internet y trabajás de streamear eh, es muy fácil... Ser aséptico si querés, siendo Coscu. ¿Viste? Porque podés no hablar de nada. pasaba con, con un montón de influencers. Pasaba con un montón de influencers eh, mm -hmm. en el momento del aborto y lo que sea, de jamás pronunciarse sobre nada. ¿Por qué perdés? Vos
1: pensás que. Es el chivo de los
2: pañales. Sí. Pero <risa> <perdés risa> sí. ¿No Te politizaste, putean, <risa> te dejas de seguir gente. Hubo nutricionistas
1: que ni siquiera hablaron de la ley de etiquetado frontal. Hablaron, o bueno, sea. Es como... Y es algo mucho más liviano, entre ¿Sí? comillas. Es importante, pero es liviano políticamente. Pero sí, claro,
2: sí. es, es fácil y económicamente rentable hacerte boludo y seguir de largo y el chabón eh, nos, nos enteramos ahora que es sobrino él hizo hermano que son sobrinos de un desaparecido uh -huh. eh, y, y hacer esa movida me parece valioso y yo vi en los comentarios como una buena recepción yo dije ahora ah, lo que va a
4: hacer esto fue terrible yo lo vi en vivo y a mí me sorprendía muchísimo la, los comentarios las preguntas las preguntas y sí. así es como che ¿en qué otro espacio real real existe como esta amplitud y esta apertura de recibir un comentario y como ¿y quién era el presidente en ese momento y qué pasó después y por qué hicieron el juicio y por qué la y, y, y cómo llegaban ahí y qué significaba que los trasladaban Hubo un montón de preguntas uh -huh. que en realidad o sea la, la escuela debería hacerlo en algún punto yo tengo recuerdos bastante digo como dependía mucho de qué profesor tenías claro. a mí me han explicado la teoría de los dos demonios en, en clase de historia entonces como bueno, hay hay un lugar ahí que está abriendo, que, que abrió Coscu, o sea, para mí estoy muy orgullosa de eso también, me pareció una movida increíble, pero un lugar de, de decir, de, de pares, de como, che, juntos podemos hacer memoria real y como no, no te vamos a... A, a enjuiciar, no te vamos a prejuiciar porque no porque no sabes qué significa esto, porque eso es lo que hay que hacer.
2: No, él mismo dijo, tienen capaz 13 años, 14 años y no tienen por qué saber todo esto, bueno. pero bueno, fue justamente sí. una forma espectacular de acercamiento, que quizás solo porque Coscu está streameando, vas y lo ves, porque sos fanático de Coscu,
4: y lo ves, y y... Caes ahí y te está
1: mostrando la ESMA, y capaz te, te abre un montón de la cabeza. No sé, cuando daba clases en, en una escuela de periodismo, me cruzaba con chicos recién salidos de la secundaria, que capaz no, no, no habían tenido nunca un contacto, más allá de la mención y algo, no habían tenido nunca un contacto real con lo que había pasado. No, y en esta línea
4: en que todo el mundo piensa que todos los pibes se están haciendo libertarios, que un poco es cierto y un poco no tanto, pero en los momentos en los que no es cierto, ¿eh? como abandonar eso porque los pibes se están haciendo libertarios, es como... Bueno, ¿Perdiendo? ¿No una batalla? Hierra, claro, vos, claro. ¿Una guerra? Claro, Que costó muchísimo medida, sí. y que le costó la vida a 30.000 compañeros desaparecidos. O sea, 30, no es... incluso vale decir, sí.
2: porque el año pasado en, en este espacio que tenía otro nombre, que era Nica Vida, <risa> eh, no, hablamos con, con Belén Correa, que es sí. quien, quien creó el archivo de la memoria trans, y eso también me parece que amerita una mención hoy, en este espacio que no es Nica Vida, pero que tiene eh, la, el mismo espíritu de género en alguna línea, eh, que las personas pertenecientes al colectivo LGBT, eh, si bien son escalofriantes, me da piel de gallina ahora, si bien son escalofriantes todas las cosas que sabemos de los centros clandestinos de detención, el último orejón, el último eslabón eran las personas trans. De hecho, Belén nos contó ese día, eh, una vez que, que pasaban un montón de cosas sangrientas, ultrajes, asesinatos, sí. violaciones, ¿quién limpiaba después de eso? Eran las personas trans. Eh, y de ahí ese número de 3.400 para dar cuenta de, de, de ese colectivo que también fue eh, violentado, desaparecido, y una, torturado y me parece que, que amerita
4: sí, la mención Totalmente, una decisión política en, en el momento en el que salió nunca más de, de obviar esas, esos números, esas cifras porque bueno, el contexto era otro, imagino no sé, bueno, también un poquito sí, fachos eran Sí, a ver, no, no, tenía,
1: no había un reconocimiento real. a ver, para pensar hasta hace cinco o seis años no, no se consideraba los delitos sexuales, las violaciones que pasaban, se las consideraba como parte de la tortura en general.
4: No era grabante, digamos. No, caía sobre cuerpos, no todos los cuerpos,
1: no sobre todos los cuerpos caía específicamente sobre algunos cuerpos, sobre las mujeres, sobre las personas que se reconocían como gays, sobre los trans, sobre esos cuerpos en específicos. Y el el Estado tardó tiempo mucho tiempo en reconocerlo y los funcionarios judiciales tardaron más todavía ahora en darse hay, cuenta.
4: Perdón, pero ahora hay una muestra en la ESMA que creo que va a durar hasta, hasta junio si no me equivoco eh, que pone el foco en cómo era la experiencia de, de las mujeres en la ESMA, ¿no? Eh, mujeres en la ESMA creo que se llama uh -huh. la exposición que es un poco como el mismo recorrido pero con algunas intervenciones, bueno no sé si hay gente acá que fue eh, al recorrido de la ESMA pero es un poco el mismo recorrido con intervenciones que ponen de manifiesto, bueno, ¿qué le Pasaba a las mujeres específicamente en esos lugares.
2: ¿Les parece escuchamos una canción y ni hablamos de cosas un poco más de, de este lado del tiempo que también se vinculan con la fecha de mañana? Da que un toque más, Me ¿no? quedo, me quedo. <risa> bueno, vamos.
5: Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa, el pendiente de las luces. Sin Dios cambia por el cielo Tiempo, tiempo sin una palabra Viaje, soledad y depresión Y al fin suelte su destino Ella sola y otra ropa Y en el silencio del cuarto Otro color en la silla Y el en su nariz botes del sol coronaron su final Tiempo, tiempo sin una palabra viaje, soledad y depresión y al fin suerte su es destino esa sola y otra ropa y en el silencio del cuarto otro color de la silla su nariz la espuma de la sola los rebotes del sol Mañana
2: hay transmisión especial de Radio Nacional por el Día de la Memoria desde el estudio móvil en El Cabildo. Sale en Duplex, Radio Nacional y Nacional Rock. Eh, van a estar Federica Pais y Mex Urtiz de 13 a 15. Mario Weinfield, Juan Manuel Carg y Luciana Pecker de 15 a 17. Y Luisa Balmaya y Alerta Urgente, nuestros compañeros queridos, Fede Simonetti, Elaiza eh, y compañía eh, de 17 a 20. Allí en el estudio móvil de Radio Nacional en el Cabildo. No sé si podemos pasar a saludar igual.
1: Creo que sí, ¿por porque... No, no sé,
2: no sé, a mí no me llegó ninguna invitación, así que no sé, pero están todos invitados.
1: Ok, perfecto.
2: Menos nosotros, no sé. Ah, no lo sé. ¡Mata! No lo sé. Eh, temón, dicen por acá que bueno Becha e Ivy juntas. Eh, y por acá Nicolás eh, destaca, acá, Maslatón, es el único liberal que hoy condenar la dictadura y el tipo porque lo vivió. Mm, a mí me da que mi lo vivió también, eh. A mí me da que Sperrón <risa> no, estaba espera? bastante vivo en ese bastante momento. Era bastante grande espera,
1: espera, cuántos años tiene? Eh, ¿70? Expert? No,
2: pero no. 62, 63 tiene. A ver. Necesitamos, ese, Gaby, una ley que condene estos discursos. 60 haga, años tiene expert. joven. Que sí, valorar, bueno, pero, pero estaba.
1: Estaba. Est
2: <risa> estaba. Necesitamos una ley que condene con estos discursos, que va a valorar la lucha de estas madres y abuelas, no se puede tolerar y no se debe seguir permitiendo. Ahí hay un borde no entre el derecho a la libertad de expresión. Hay un lindo debate. Y, sí, sí. Eh, y el bueno y los discursos negacionistas Siempre se habla de que en Alemania Si si hablas a favor del holocausto O lo negás, más bien si negás el holocausto eh, Tenés una pena eh, claro. Un delito penal Pero,
1: es pero tenés también. expresiones de ultraderecha sí. Muy fuertes en Alemania. en Alemania O sea, que en realidad sí. Solucionan
4: el problema O sea, es la pregunta si solucionan el problema Para mí no ¿Y qué valor
2: ponderás? ¿Viste? qué valor ponderás? No, no sé la verdad la, la resolución. No, si, yo, si ponderás no. la libertad de expresión o... Porque después, no. viste, es fácil ir corriendo la vara. Es también. que vos podés claro. tener
1: libertad de expresión. Lo que pasa es reglamentás después ¿Qué es libertad de expresión? O sea, vos lo podés decir abiertamente y después la consecuencia, que puede no ser una consecuencia penal, puede ser otra la solución. Una probation. No, 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 porque eso es parte de una, un proceso no, penal de, car de cargos públicos. Claro, alguna cosa que no sea directamente relacionado con otra vez el sistema penal, que no tiene claro. que dar respuesta para absolutamente todo. No, yo muy tenía seguro.
4: muy poca
2: paciencia con eso y ahora me lo, me lo discuto un poco más. Porque eso, ¿no? No sé si podés decirle a alguien, no podés decir esto a la vez. Bueno, después eh, hay discursos en televisión anticientíficos y un montón de cosas que, uh -huh. que vemos al aire. Pero no, no sé cuánto podés... O sea, podés moderar una programación quizás. Podés decir, che, yo soy dueño de un medio porque hay una persona eh, Bueno, me acuerdo... Esto, no sé si, si, si penar lo lleva a un lugar mejor.
4: Me acuerdo que había un... Bueno, no sé si puedo decir esto, pero bueno, lo voy a decir igual. Eh, en la TV pública había un, progr o sea, hay un programa, que se llama El Tavos. Uno de los panelistas era un chico ah, sí. abiertamente negacionista, que tenía tweets realmente muy horribles. Y los mismos trabajadores de la TV pública pidieron que, que lo separaran de, del panel. Yo creo que ahí hay. hay no sé, como me, me parece que es un debate muy interesante y, y, y importante en algún punto, porque. Para mí el problema mayor es que haya políticas públicas que avalen, digamos, eh, esos discursos. Eh, siempre va a haber gente que piensa que no fueron 30.000 y siempre va a haber... O sea, digo, porque la grieta y la vida sí, y la derecha todos, y sí. la gente mala va a seguir existiendo. El problema es cuando, no sé, lo pérfido decía que no eran 30.000. Bueno, y, porque sos
2: un funcionario, justamente. Exactamente. Justamente. Entonces,
4: como... ¿Qué, ¿Qué están avalando desde el, desde el gobierno y desde el Estado Nacional si esa es la línea, digamos? Están avalando un poco la persecución política, un poco bueno, que todo
1: eso fue... La primera foto del macrismo en 2016 era basta con el curro de los derechos, derechos humanos, incluso con el ala que ahora se considera, entre comillas, las palomas palomitas. Todo eso, los tranqui, qué sé yo. Estaban ahí poniéndose en la caripela acá con el cartelito y todos felices. Y mirá, flaco, qué discurso, flaca, qué discurso que está bajando. Y sí, siempre
2: no. relativizar o, o correr la vara y después volver un poquito atrás, pero ya la corriste. Eh, sí. eso, eso pasa muchísimo. Bueno, y esto nos trae también algunas cuestiones que quería hablar, ya que lo nombramos a, al Mauricio. Eh, <risa> estamos, o sea, este 24 de marzo nos encuentra literal en las vísperas, porque esto se va a aprobar el 25 en el fondo FMI, de el nuevo acuerdo. Yo dije una vez nuevo endeudamiento, me cagaron a pedos. La verdad que es un nuevo endeudamiento para pagar el anterior. O sea, viene una guita nueva que se supone que usaremos para eso, sí. andás a ver. Eh, y la verdad que también me parece que vale mencionar que la dictadura, por supuesto, más allá de todas las cosas sangrientas de las que venimos hablando la última media hora, lo que logró es que cambie la participación en el ingreso de la clase trabajadora, que estaba muy cercana ¿Mm? al 50%, eso se bajó, que cambien un montón de derechos laborales, que el país endeude, que se, que se estatice deuda, que era privada, o sea, eh, la lógica era económica, ¿no? que entre capital financiero... Eh, y estamos en ese sentido en un contexto sí un poco parecido, que a mí me parece desolador también volver a esa lógica.
4: Yo creo que, eh, o sea, la dictadura fue no solo un programa eh, ideológico contra ideas de izquierdas si y subversivas, eh, fue sobre todo un programa económico. Ne necesitaron llevar adelante todo lo otro para eh, in instalarlo. Eh,
2: me imagino que de ahí también la colaboración empresarial, no, ¿no? Tal, todas, a todas sí. las listas que se entregaban de gente, de, de personas comprometidas con los sindicatos. Papel prensa, <ríe> papel prensa ni hablar, Ingenio Ledesma, bueno un montón. Le
1: mandamos un beso grande. A, a Habla y Kier, que sigue ahí esquivando cualquier tipo de juicio al respecto.
2: Eh, había, había una ganancia directa de, de cooperar uh -huh. eh, con en, en este caso, sí, claro, de con, este con este proceso es que... económico y de destrucción de, de los derechos laborales.
4: La derecha encontró en el macrismo, para mí, una nueva forma. En el macrismo, y digo, en Latinoamérica. Digo, también tuvo sus expresiones, una nueva forma de instalar su programa económico. Ya lo necesita, dictaduras, un poco de lofer, un poco de medios a favor y listo, y ya volvemos. <ríe> eh, y, y me parece que la deuda esta que estamos renegociando tiene que ver mucho con e ese logro nuevo del capitalismo, del neoliberalismo, de volver a instalar su programa económico. Estamos hasta, eh, no sé, la soga... Uf, no sé cuándo O sea, yo cuando pienso ¿Cuándo vamos a terminar De pagar esto? Digo Nunca Vamos a pagar esto No lo no, la creo La respuesta es
2: nunca eh, La, la, respuesta, es la nunca. respuesta es nunca Porque ahora se, se planean 12 años Y después cuando haya que afrontar 8 mil no, millones de dólares El primer año También se va a renegociar Y se va a sacar un nuevo crédito Esto ya lo vivimos Esto ya se ha visto eh, Y de verdad La respuesta es nunca Yo no sé si Nosotras aún siendo, Yo ya sé que mis papás Por ejemplo No van a volver a vivir Un país sin el fondo No va a pasar No eh, No dan los tiempos Y quizás nosotras tampoco o sea, así de así de
4: desoladora
2: me parece uh -huh. cuando, la situación. Cuando
4: decíamos que era a 100 años, era a 100 años. Bueno, esa era otra deuda igual también, que todavía la tenemos que pagar. Pero bueno. Imagínate eh, reperfilar
2: eso. El otro Represimos día... 200. Bueno, el pero... Día, pero... en el medio destruís el planeta y no hay que pagar, paga Dios. a ver, mierda. cuando Vamos con el calentamiento
1: sí, global, hermano, cuando no reperfilás, tu no, cuando reperfilás, por lo menos reperfilame a 10 años, no como el Macrismo que me reperfiló a uno y medio, o sea, con los pagos empezando en 2020 no, cuando era... tomaste en do... mitad de 2018.
4: El problema que, va, eh, que, va, que viene es eh, ¿qué pasa si ellos ganan de vuelta? <risa> También van a tener una soga al cuello, evidentemente, pero probablemente
2: cuando les toque renegociar lo hagan en condiciones bastante paupérrimas, aunque no sé si estas no son condiciones paupérrimas, porque ese es precisamente el debate Yo creo de que siempre externa. puede
1: ser muchísimo peor
4: a lo que hay ahora. Siempre puede ser peor. Siempre puede, siempre puede ser peor. A mí lo que me sirve pensar en, en, cuando pienso en la deuda y cuando pienso en el FMI es un poco, eh, bueno... ¿Qué ramitas tiene el pueblo, no? Porque nosotros, o sea, yo todos los días me levanto y agradezco a Dios y la Santísima Virgen y a mis padres que me tuvieron en un pueblito de mierda, que no soy Alberto, que no soy Cristina y que no soy Máximo, ni Gaby Cerruti tampoco.
2: Bueno, está la, la opción, verdad, está la posibilidad de Maratea que ayer propuso si pagamos 20 lucas cada uno. Como que no, me los, si no me dieron los
1: Sí, no me dieron
2: además los que no, Además de que no...
1: ¿eh? Pero, amigo, le tiene que... ¿cómo te van a dar los cálculos de eso? A mí me
4: dieron a Dollar ¿No? Blue, me dieron. Alguien le tiene que avisar a Santi Maratea que ya estamos haciendo eso. Claro. Que literal, ya lo estamos <risa> ya, ya lo estamos. Primero, ya estamos haciendo. No, cuando
2: Santi Maratea se, se los hijos estado, ya a hacer la presidencia el Estado se desmaya. No,
4: pero. Nada,
1: na, no me voy a, no voy a hablar de Santi Maratea porque después viene un montón no, igual, de gente espantosa Igual Santi
4: Maratea, la, o sea, hijo. ¿Vos de marateísta ahora? No, no soy. No, soy, no me pongan. No. <risa> yo me acuerdo, Leila, acá vinimos por el carpetazo. Te tuve hasta el último momento sí, sí, para sí, sacar. Sí. La carpeta. Acá, acá. Pero yo todo el vi, mundo puede cambiar vi. de opinión. Te lo te te que yo digo. ¿Qué hero hiciste de Santi Maratea? No se
2: hermano
6: robé con Santi Maratea.
4: Gracias, Santi. Por... Eh, no, pero Santi Maratea después de ese tweet explicó como eh, no, podemos, no podemos suplantar el rol del Estado, lo cual me pareció cuenta. una Se dio cuenta. Se dio cuenta. Ah, Se dio cuenta. Eh, lo siguió que... a
1: seguir juntando plata para comprarse Lo que bolsito. pienso es que
4: si estamos pagando esta deuda ya, de hecho... Como, bueno, ¿hasta dónde podemos tensionar para hacer algo distinto? Digo, como, bueno, el FMI está acá, lo vamos a tener un par de añitos más. Vamos a ver quién se sienta a negociar con él de ahora en más. Digo, de ahora en más como si Guzmán no siguiera, ¿no? Pero digo, bueno.
3: Eh, bueno, fijate
2: que el acuerdo mm, todavía no fue meh. aprobado por el fondo, que eso va a suceder claro. el pasado mañana. Y ya, ayer, subieron las tasas de interés, que es algo que pide el acuerdo.
4: O sea, ya está Yo, técnicamente ya como gobernando
2: el fondo y es desolador.
4: Es desolador. El tema es, bueno, para mí, por eso para mí el 24 es clave, porque hay una demostración del pueblo en la calle, hay una agenda que nosotros tenemos que reivindicar, que es la agenda del 55% de inflación, del desempleo, de la pobreza, de la precarización, 20 puntos
2: que perdió el salario los últimos seis años. O sea, es
4: terrible el escenario, es terrible el escenario. Agradezco, no ser Cristina y Alberto, y que por lo menos, digo, a alguien le puedo pedir cosas... Porque si fuera Alberto, no me podría pedir a mí no, misma podrías, podrías hacer. trabajar.
2: Podrías hacer vos misma.
4: Podría ser. ¡Ah! <risa> che, no, no se me había ocurrido. En una de esas. En una de esas? de esas. Bueno, nada, ahí está, el pueblo en la calle, ¿no? Como siento que algo de eso, digo en la calle, es donde sea, tensionar, eh, que pasen las cosas que queremos que pasen. Eso nos enseñaron eh, las abuelas y las madres, ¿no? También hay algo de esa, de esa enseñanza que tenemos que, que sostener.
2: Me parece un buen cierre ese. Gracias, Leila. Mañana, eh, ¿dónde vas a estar?
4: Mañana voy a estar eh, streameando desde el Twitch de Cultura Nación, ahí también en Cabildo, así que probablemente está. nos crucemos. Bueno, y... tremendo
2: zapping 1.0. O sea, las dos cabinas <risa> ahí. Exactamente. Y en todo caso tuki, se switchea tuki, tuki. en persona. Se
4: switchea en persona. Bueno, y 1.0 ubicas.
2: Sí. <risa> ok. <risa> Vamos a decir una vez más que Leila es muy joven.
4: <risa>
2: bueno, Leila, muchas gracias. No,
4: gracias a ustedes por invitarme.
2: Arroba Leila Becha, así la encuentran en todas las redes. Leila Bechara, gracias por venir y por dedicarnos este rato. Creo que estamos, Sol. Creo que ya está. Hay que decir algo más, hay que agradecer algo más. Vamos a, a nuestros ah. compañeros, básicamente. Eh, sí. Lali Rombolá, muchísimas gracias. Jorge Escobar hace un montón que no estaba que este año no había operado este espacio gracias Jorge eh, Santi Zafferstein que se ocupa de todo lo que es el streaming de que nos vean a través del de canal de YouTube de Nacional Rock. que me falta? Tomás Islian coordina el stream. Miki Luzardi coordina esta radio. Sí. Eh, Milena Uber hace las redes. Aunque hoy hubo otro compañero. No recuerdo su nombre, pero el cariño, el beso para él. Sí.
1: Que sacó, una foto Nos sacó unas fotos fotos fantásticas sí, sí.
2: Eh, Sol Rodríguez Garnica.
1: Sí, Ivana Yerma. La
2: semana que viene hablamos de Daddy Yankee. Ya quedamos. Aviso, porque ya estuvo muy pesado sí. hoy. Preparad, eh, claro, Sandy, a vos te toca,
1: te toca el diario sobre Daddy Yankee. Claro. Lo
2: que corresponda. Y vamos con Daddy Yankee siempre con el diario sí. pesado, el no, día tremendo. no puedo sostener esta solemnidad. Voy no. a
4: comprar la entrada en vivo.
2: ¿No? Y ¿Ya se va o sea, a poder el 30, el, el 30 de marzo, ¿qué ya cae? El, no, es el miércoles. Oh. Ya estoy para hacer la cola virtual. Sí, yo bueno. y, Ah, claro, el miércoles. Ah, es? para para esta hora, ya no queda ya ni un no ticket. Ya no queda entrada. No, no te queda ni un ticket. <risa> Buah, eh, listo, eso es todo el miércoles que viene eh, a las 8 de la noche. Nos encontramos yes. en Ser Millennials hoy y mañana nos encontramos en la plaza. Chao.
6: Y los pesados, mi amor, lleva todo ese montón de quitarme la mano Oh, mi amor, yo quiero estar en amor. Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada